0: אנחנו נמצאים בימים כאלה שיש אנשים, לא אומר שכולכם, אבל יש אנשים שהם די במתח, די בלחץ, בדרך כלל זה ילד שמקשיבים לחדשות כל היום, אז התנודות שלהם הן מרגע לרגע לכל כיוון, אבל בכל אופן נמצאים במצב שאי אפשר להתכחש למצב המלחמתי שיש בפועל ממש בדרום של הארץ אם לא עלינו גם מחירים כואבים מאוד ומצד שני יש לנו גם פה בצפון התחיל טפטופים וגם כן גובה מחירים רק אתמול נהרג כאן יהודי יקר עובד חברת החשמל קרוב לגבול שלנו זאת אומרת שיש לנו גם מדרום גם מצפון אנחנו שואלים את עצמנו כיהודים כחסידים אנשים שרוצים להבין איך אנחנו צריכים להתייחס במחשבות שלנו בתקופה הזו ועוד יותר ועוד יותר חשוב מה אנחנו צריכים לעשות בזמן הזה ואם נרצה אפילו להתייחס ספציפית לאויב עם שמו שנמצא פה לידינו שנקרא חיזבאללה האם יש גם יכולת להתמודד עם כזה דבר ואיך אז בוא היום אנחנו נדבר על נקודה מאוד חשובה נקודה שנביא לכך את המקורות ונראה שבתורה יש על זה הרבה סימוכים וההסתכלות הזו והמידע על המתנה הזו זה בהחלט ייתן לנו הרבה מאוד ביטחון פנימי להבין שהכל נמצא תחת שליטה אלוקית מושלמת ושנזכה לראות את זה בתור הנרא והניגלה בעזר השם. יש מושג שחז"ל אומרים אותו, הקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה. הכלל, הכלל אומר תמיד מתי שיש מכה, בין אם זה באישי, במיקרו, בין אם זה בכלל, במקרו, כל פעם שיש מכה, עוד לפני שהמכה מגיעה, קודם כל הקדוש ברוך הוא סידר את התרופה. אחר כך הוא הביא את המכה מהסיבות שהוא החליט שהוא רוצה להביא אותה, אבל תדע לך כשהמכה מגיעה אתה לא צריך עכשיו להתחיל לחפש את התרופה, התרופה כבר נמצאת, התרופה כבר בפועל ממש ניתנה לעולם עוד לפני המכה. איפה רואים כזה דבר, מאיפה הביטחון להגיד כזה דבר באופן כזה נחרץ? אז נתחיל לא מההתחלה בסדר הדורות, אחר כך אנחנו נחזור קצת אחורה, ונתחיל איפה זה כתוב במפורש הדבר הזה כתוב במפורש בגמרה. יש לנו בגמרא מסכת מגילה. מסכת מגילה היא מסכת שמדברת על פורים. ומקיפה את כל סיפור המגילה והלימודים שלומדים מפסוקים שונים, מעניינים שונים, שקשורים לפורים. במסכת מגילה יש לנו בעמוד אחד ת"י"ג בגמרא, באותו עמוד הגמרה מביאה שתי פרטים מתוך המגילה ומראה לנו איך שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה ושם מדובר אם נזכר בגזירת המן זו הייתה באמת מכה המכה שלא הייתה כמוהו אף פעם היא הייתה מכה כפי שהרבי בשיחותיו מדגיש היא גם הקיפה את כל העולם לא היה אף יכולת לנוס למדינה מסוימת ששם הגזרה של המן לא רלוונטית לא יאירה לברוח כי הגזרה כיסתה 127 מדינות זאת אומרת זה כיסה את כל, כל העולם כולו אז קודם כל זה כיסה את כל העולם וגם לא היה מתי לברוח כי הגזרה נגזרה שבאותו יום זה יקרה ביום אחד אז זו הייתה גזרה קשה שבאותו יום חלילה גזירת כליה על אנשים נשים וטף בכל העולם וזה לא היה איום של אולי זה היה שעון מתקתק לתאריך קבוע וידוע מראש הם <coughs> בתאריך פלוני זה התאריך שבו גזירת המלכות נכנסת לתוקף זה היה באמת איום מאוד מאוד קשה באיום הזה הגדול של המגילה, שמספר את האיום הגדול של המן, שמסופר במגילה, אז רואים את הנקודה הזו בשתי מקומות, את הנקודה של הקדים רפואה למכה. המגילה באחד הפסוקים שמתארים את המן, איך הוא קיבל אומץ להעלות בכלל את הרעיון של הגזרה, מי בעצם נתן להמן בכלל מקום? המלך רחשורוש. הפסוק אומר אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן המלך אחשורוש הוא נתן לו מקום וגידל אותו ומפה התפתח כל החוצפה שלו לגזור את הגזירה שואלת הגמרא מה פירוש אחר הדברים האלה גידל המלך אחרי איזה דברים מה היה קודם שאחרי הדברים האלה המלך גידל את המן אומרת הגמרא שמכאן אנחנו למדים שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה. והפשט בפסוק כזה, אחר הדברים האלה, אחרי שהקדוש ברוך הוא הביא כבר את הרפואה, הוא כבר ברא את הרפואה, הרפואה כבר קיימת? אוקיי, עכשיו באה המכה. עכשיו המלך מגדל את המן, המן מתחיל לתכנן, אבל הרפואה כבר קיימת. והגמרא מביאה על זה פסוק ספר הושע. הפסוק אומר, כרפי לישראל ונגלה עוון אפרים. מתי שאני מביא רפואה לישראל, קודם כל אני מביא רפואה לישראל, ואז נגלה עוונם ובגלל זה מגיעה המכה. אבל עוד לפני שנגלה עוון אפרים, אומר הפסוק כרפי לישראל. קודם כל באה רפואה. אז זה מקור ראשון שרואים בצורה מפורשת שהמכה לא באה בלי שלפני כן יש לנו כבר את הרפואה. יש לנו את זה במגילה בעוד מקום, באותו עמוד, זה י"ג עמוד ב', באותו עמוד למטה. כתוב שכה, ריש לקיש אומר. שבא המן הרשע ורוצה לגזור את הגזרה הזו מביא למלך עשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי יעשי המלאכה להביא לגנזי המלך יש חשבון במפרשים של עשרת אלפים כיכר זה היה כנגד מחציות השקל של קשישים ריבוע יש בזה חשבון שהוא רצה בזה לתת כוח רוחני נגד עם ישראל אומרת הגמרא אומר הקדוש ברוך הוא להמן יקדים, הקדוש ברוך הוא הקדים שקליהן לש, לשקליו, הקדוש ברוך הוא הקדים של היהודים לפני השקלים שלו, המצווה של מחצית השקל קיימת עוד מזמן משה רבינו, ועם ישראל נותן כל שנה מחצית השקל, אז מחצית השקל זה מצווה שכבר קיימת לפני שבכלל המן מתעורר לעשות משהו, וכבר יש את המצווה הזו מחצית השקל, אז כשהמן מתעורר לעשות את הגזירה הוא כבר אתה מאוחר מדי העניין כבר סגור ומכור השקלים שהם נתנו כבר ביטל את העניין הגזירה כבר התבטלה אז <עת> זה <עת> <הזה> הנקודה שרואים <עת> בעניין הזה של, של המגילה רואים בשתי המקומות הללו איך שהקדוש ברוך הוא הקדים רפואה למכה בעצם הרעיון הזה מופיע ב... בהרבה מקומות, יש גם עדויות אישיות של אנשים מסיפורים מעניינים שקראו להם, שראו את הנקודה הזו של הקדים רפואה למכה, אנחנו נראה עוד מעט כמה מהם, אבל בואו נראה שזה בעצם לא התחיל רק בסיפור של גזירת המן. נלך עוד קודם לכן, נלך במכה הראשונה שהעם ישראל כעם קיבל. המכה הראשונה זה בעצם הגלות הראשונה, גלות מצרים. הגלות הזו של מצרים, שזו מכה, רואים בגלות מצרים לא פעם, לא פעמיים, שלוש פעמים, התורה מרמזת במקומות שונים במדרשים, בגמרא, ומיד אני אציין, שלוש פעמים רואים שהתורה מדגישה שעוד לפני המכה, עוד לפני המכה של פרו והגזירות שלו, כבר יש רפואה מוכנה. איפה רואים את זה? אני הולך לפי סדר הדברים. כתוב התורה אומרת, התורה מספרת על הגלות של מצרים, שזו הייתה גלות קשה, עם ישראל נאנח והיה לו קשה מתוך הגזרות הקשות ש, שהמלך פרעה הטיל על היהודים והם זעקו מכאב ומיד אחרי זה כתוב, מיד הפסוק הבא, אומרת לנו התורה ומשה היה רואה צאן יתרו לכאורה זה סיפור, מתחילים את הסיפור, ל- לראות איך משה רבינו אחר כך קיבל את ההוראה, ללכת לגאול את ישראל, אומר המדרש, מדרש לקח טוב, אומר ככה, הקדוש ברוך הוא זימן שמשה רבינו יהיה רועה צאן ומזה התגלגל שהוא נהיה מתאים להיות רועה ישראל ואחר כך הגיע שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו בסנה, כמו כל הסיפור כל זה התחיל, זה שמשה רבינו התחיל להיות רועה צאן זה התחיל לפני ש"ויאנחו בני ישראל מן העבודה והעזה". הפסוק אומר הוא משה היה רואה היה לשון עבר מתי שהעם ישראל צועק ריבונו של עולם יש לנו פרעה שנותן לנו בקות קשות מה עושים איתו? אומרת לנו התורה הוא משה היה רואה משה כבר הוא כבר מוכן לגאולה הגואל כבר נמצא ב, ה- ה- קנה של הגאולה יצא לדרך זה כבר נכנס למסלול את רואים פה באופן ממש בולט שהמדרש אומר שהמכה הגיעה אבל תדע לך הרפואה כבר נמצאת לפניך דוגמה נוספת מעניינת זה דוגמה שהרבי הסביר פעם בהתוועדות של שבת פרשת שמות שאתם לומדים את הסיפור של הגלות מצרים שנת תשט"ז רבי שאל למה התורה פותחת, ספר שמות, ומספרת על בני ישראל, אומר הפסוק על ההתרבות של בני ישראל, כתוב בני ישראל פרעו וישרצו וערבו ויעצמו במאוד מאוד. מה מתכוונים לומר, כמו שחז"ל אומרים? למה, למה הלשונות הללו? לרמז לנו שילדו שישה בכרס אחד. זאת אומרת, כל לידה הייתה שישייה. וככה עם ישראל התרבה בכפולות כאלה בריבוי עצום. ורק אחר כך מספרים לנו והיעקר מלך חדש חדש בגזירותיו או מלך חדש ממש וגזר גזירות למה קודם כל מספרים לנו בני ישראל פרו והישרצו ואחר כך על הגזירות? להגיד לנו עם ישראל הוא עם מעל הטבע איפה רואים את זה שמעל הטבע? ההתרבות שלהם היא מעל הטבע יש להם את הלידה שלהם לידה, לידה זה טבעי הלידה שלהם היא לא טבעית היא שישה בקרס אחת. תדע לך מדובר בעם שהוא מעל הטבע. עם כזה שהוא מעל הטבע? עכשיו נו, שיבוא פרעה לגזור גזרות. נגד מי הוא הולך? נגד עם שהוא עם נשיא? עם נשיא לא נבהל מהגזרות של פרו. כי הנס וההנהגה האלוקית היא יותר חזקה מכל הגזרות של פרו. אז פה רואים שוב את הנקודה הזו. <coughs> מה נתן? מה <coughs> נתן ליהודים כוח לעמוד בקושי הגלות? הידיעה שהם לא מונהגים על פי הטבע. וממילא התחזיות של הטבע לא רלוונטיות בכלל לעם הזה. אז פרעה יש לו תוכניות טבעיות חלילה לכלות את עם ישראל, זה לא רלוונטי מה שהוא מתכנן כי עם ישראל למעלה טבע. לכן התורה מדגישה את הנטע הזה הוא ישראל פרעו באיש רצו עוד לפני שויקום מלך הדין. ונקודה נוספת עדיין בגלות מצרים איפה רואים את הגאולה המרומזת בתורה עוד לפני התחלת הגלות איך התחילה גלות מצרים? התחנה הראשונה הראשונה שהביאה להשתלשלות של גלות מצרים זה מכירת יוסף שאחים יוסף יספר להם את החלומות והאחים בוחרים אותו ואחר כך מזה התגלגל כל ההמשך באמצע יש לנו פרשה שלמה שלכאורה לא קשורה לרצף הדברים פרשה שלמה בירד יהודה מאת אחיו הילך עד ישד עולמי סיפור שלנו עם יהודה שמספרו של סיפור הוא התחתן עם קלטות אמר ונולדו לו ילדים סיפור יפה סיפור טוב אבל מה זה קשור פה באמצע המתח של הירידה של יוסף למצרים וכל ההשתלשלות צריך להכניס פה את הסיפור של יהודה מה מה הסיפור הזה כל כך חשוב? אז רש"י אומר בפשט וירד יהודה מאת אחיו אומר רש"י מה זה וירד יהודה? הורידו אותו אחיו מגדולתו מכיוון שהם ראו את הצער הגדול של שמחרו את יוסף והוא לא אמר כלום, היה לו את היכולת, הוא היה המלך והוא לא אמר כלום אז הורידו אותו מגדולתו אז ממילא השתלשל אז הוא ירד והגיע לאן שהגיע אוקיי, okay. אז הבנו את הקשר אבל עדיין תכתוב את זה בשולי הדברים באיזה מדרש מה, מה זה קשור לכל הרצף? אומר המדרש דבר מאוד מעניין, מדרש רבה על הפסוק, אומר כך רבי שמואל בר יהודה אומר הפסוק בירמיהו אומר כי אנוכי ידעתי את המחשבות אומר המדרש ככה יש לנו שבטים, יוסף, ראובן, יעקב, יהודה והקדוש ברוך מה הם עושים, כל החבורה הנפלאה הזו בראשות yeah, בורא, בורא עולם, מה הם עושים באותו זמן אומר המדרש כך שבטים היו עסוקים במכילתו של יוסף יוסף בעצמו ראובן ויעקב היו עסוקים בסק ותענית כל אחד מסיבה שלו יוסף עסוק בסק ותענית כי הוא לוקח השמעה על עצמו שהוא גרם לאחים למכור אותו סיפר להם את החלומות והביא להם את השנאה ו... <אז, אז הוא לקח את זה אישית והוא היה עסוק בשק ותענית על עצמו יהודה היה עסוק בשק, ראובן היה עסוק בשק ותענית, כי ראובן אמר, דלבל יצאו אל כן. יעקב עסוק בשקו ותעניתו, פשוט, הבן שלו יוסף איננו. יהודה במה היה עסוק? להתחתן. והקדוש ברוך במה היה עסוק? לברור את משיח. כי מתי שיהודה הולך להתחתן, עם מי הוא מתחתן? עם תמר, ומה נולד שם פרץ, ומפרץ יוצא, בסופו של דבר, בן פרצי, יוצא משיח. אז הקדוש ברוך הוא עסוק ברגעים האלה, שהגלות עוד לא מתחילה, היא רק מתחילה זה ותענה זה בשקו ותעניתו, שולח את יהודה להתחתן כי צריך לפתוח את הדלת ולהכין את משיח שירד לעולם. אז רואים שבזמן שמצד אחד של החדשות באותם ימים אפשר לקרוא על הטרגדיה הגדולה שיוסף נמכר למצרים, שבוי בכלא המצרי, ובעמוד השני של אותן חדשות מי שיודע להסתכל כתוב הקב"ה בורא את אורו של משיח, באותו זמן. זה מעצים לנו את העניין שמתי שיש מכה יש ביחד עם זה ועוד לפני זה יש כבר תרופה ולא סתם תרופה, תרופה אמיתית שתפתור את כל הבעיה. אם לא מספיק לנו הדוגמאות של פורים, אמן, זיית אמן, גלות מצרים, בוא ניקח עוד דוגמה. ניקח דוגמה מהגלות שהביאה את חורבן בית המקדש הראשון. בית המקדש הראשון הביא איתו כמה טעניות בעקבות שלבי החורבן. יש לנו כמובן את תשעה באב שזה יום שבו נחרב הבית יש לנו לפני כן את שבעה בתמוז שהחומה של ירושלים הובקעה יש לנו עוד לפני זה את עשרה בטבת מה קרה בעשרה בטבת? התחיל המצור על ירושלים אבל. אבל כשפותחים את הרמב״ם בהלכות תעניות ושמה מביא הרמב״ם את רשימת התעניות ומסביר בכל תענית משפט בקצרה מה קרה ביום הזה כשמגיעה לעשרה בטבת אומר הרמב״ם ניסוח קצת מוזר מה כותב הרמב״ם ביום הזה שמח מלך בבל על ירושלים ככה רמב״ם כותב ביום הזה סמך מלך בבל נבוכדנצר הרשע על ירושלים והביאה במצור ובמצוק אז זה שהוא אומר שמלך בבל הרשע הגיע מצור ומצוק אוקיי זה הסבר על, ה- על, ה- על, ה- על התענית אבל המילה הראשונה לא מובנת, וזה נקרא סמך, סמ"ח, 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 מה פירוש המילה סמך? רבי מדייק את הדיוק הזה, הוא אומר, המילה סמך זה מילת תמיכה, כמו שאומרים בתהילים באות סמך, סומך השם לכל הנופלים, המילה סמך זה מילת תמיכה, מילת עידוד, מילת חיזוק, מלך בבל, נבוכדנצר הרשע, הוא לא בא לעודד, הוא בא לשים את ירושלים במצור ובמצוק אז איך ייתכן שהרמב״ם בלשונו הזהב מצמיד לפעולה הרשעית והשטנית של נבוכדנצח הרשע ביטוי שהוא במובן חיובי של סמח מלשון תמיכה זה הרבי שואל והרבי באמת תשובה מעניינת אומר כאן הרמב״ם טומן לנו סוד מעניין כל החורבן למה הוא בא החורבן, הסיבה שהביאה את החורבן, אחת הסיבות בכל אופן, זה שנאת חינם, פירוד לבבות. הקדוש ברוך הוא רוצה שהעם ישראל יתקן את הבעיה הזו, הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יהיה פירוד לבבות, אדרבה, שיהיה אחדות, ואם יהיה אחדות, לא יהיה חורבן. הכל, הגזירה תתבטל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח את מלך בבל. מה המטרה שלו? יש לו מטרה גלויה, יש לו מטרה סמויה. עכשיו, מטרה סמויה הוא לא יודע בעצמו, סך הכל רובוט שהקדוש ברוך הוא שולח. הוא יודע רק את המטרה הגלויה, הוא בא לשים את ירושלים במצור, במצור. זו המטרה הגלויה שלו. אבל יש גם מטרה סמויה שהקדוש ברוך הוא מכוון. מה המטרה הסמויה? לקחת את כל היהודים בירושלים, לסגור אותם במקום אחד, אין יוצא ואין בא, תתאחדו. תהיו ביחד, תהיו בדבק. אם היו מנצלים את הסיטואציה של הרגעים האלה ובאמת הופכים להיות מאוחדים באמת הגזרה הייתה מתבטלת אז הפעולה הזו שמלך בבל בא להציק קודם כל הוא לא בא להציק קודם כל הוא בא שמח מלך בבל הוא בא לסמוך הוא בא לתמוך הוא בא להביא תיקון לבעיה לא ניצלו את ההזדמנות אז חלילה היה החורבן של בית המקדש אבל רואים פה את הנקודה כשהקדוש ברוך הוא מביא מכה, מביא חורבן, בעצם זה לא חורבן. עוד לפני זה יש תרופה, יש עידוד, יש פתח לבטל את הגזירה. זה המטרה האמיתית. <coughs> <coughs> אותו דבר, תורה היום אומר הרבי יצמח צדק לגבי השבתות של בין המצרים. ידוע הרי שבשבת של בין המצרים אין דיני אבל, שבת אין תענית, אין אבל, אין שום סממן של בין המצרים, אז הוא מביא שהשבתות של בין המצרים זה הרפואה של בין המצרים, זה הימים הריקה, כל המטרה בבין המצרים זה להפוך את הימים האלה לששונות ולשמחה, אז הוא אומר המטרה שלו הוא אז עד פה ראינו את הרעיון הזה של הקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה בהיסטוריה, בהיסטוריה של ספר שמות, גלות מצרים, בהיסטוריה של גזירת אמן, בהיסטוריה של חורבן בית המקדש. בואו נתקדם קצת יותר לזמננו, לדורנו, לדורותינו, עוד לא בדור שלנו, אבל בואו נתקדם, דוגמאות אפשר מההיסטוריה להביא הרבה, אבל נתקדם בעוד דוגמה מעניינת, אולי פחות מוכרת, מושג של הקדמת רפואה למכה. בשנת תקפ"ו, זה היה בשנת 1825 למניין הכתירו ברוסיה את הצאר ניקולאי הרשע המרושע שעשה הרבה גזירות על עם ישראל אז הכתירו אותו כמלך. באותו זמן הרבי ארצמח צדק סיפר. הרבי ארצמח צדק עוד לא היה אז רבי, עוד זה עוד היה בחיי האדמו"ר האמצעי אבל הוא סיפר סיפור מעניין. הוא אמר ככה שהאדמו"ר הזקן, סבא שלו בעל התניא, הראייה שלו היה לה עוצמה לפעול דברים, מה שלצדיקים אחרים זה היה צריך להיות בדיבור ובמבט פעל. ואז הוא הביא דוגמה. הוא אומר בהשגחה פרטית, כשהובילו את הסבא, דהיינו את אדמו הזקן, מבית החקירה למאסר, הרי לקחו אותו לכלא, מאסר הידוע, אז לקחו את אדמו הזקן מבית החקירה למאסר, הובילו אותו בחצר. בחצר היה ילד קטן, קטן מאוד, אולי <coughs> הוא היה בן שנה וחצי. אני אומר לך, הילד הקטן הזה היה הבן של הקיסר. לקיסר קראו אה, פאבל, הקיסר הראשון ברוסיה. הילד הקטן הזה, בן שנה וחצי, היה ניקולאי הקטן. ילד קטן, בן וחצי, שיחק בחצר, הוא היה שם, היה אבא שלו היה קיסר, כנראה היא בא לביקור באותו יום למקום, אבל היה בייביסיטר לקח את הילד שלו. ילד קטן, במה הוא שיחק? אנחנו היום יודעים ש... נמח שמם, החמאסניקים מלמדים ילד קטן מגיל אפס להחזיק חרבות וככה ו... 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 מגדלים אותם. כנראה שגם פאבל ככה גידל את הילד הקטן שלו, ניקולאי הקטן, בחינוך של אכזריות. והילד הקטן החזיק שוט ביד. וכשהם הובילו את הדמו הזקן כן, מבית המעצר מהחדר החקירות למעצר והוא היה בחצר. ילד קטן בין שנה וחצי, הוא רואה את אדמו"ר הזקן אז הוא הרים את השוט כאילו להרביץ לו, לעקוץ את אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן, אהבה לתניא, נתן בו מבט חודר לילד, תסתכל עליו ומבט חודר, ומרוב בהלה נפל לו השוט מהיד. עכשיו <laughs> <laughs> זה סיפור שהיה כמה שניות עם ילד בן שנה וחצי, לא... לא יודע אם מישהו בכלל שם לב, זה סיפור שכנראה אדמו"ר הזקן סיפר לעצמו, חסד אחר כך. אבל הרב עצמו סיים ואמר, אם לא הייתה הסיטואציה הזו, וניקולאי היה גדל כמלך רשע, לא היו עומדים בגזרות שלו. זה היה מביא כליה חלילה קשה על עם ישראל. בזה שאדמו"ר הזקן גרם לו להפיל לו את השוט מהיד בתור ילד קטן בן שנה וחצי, הוא ריכך את הקליפה הקשה של ניקולאי ובמילא הגזרות היו יותר בעלי יכול יותר מתונות. דבר מופלא ביותר שהקדוש ברוך הוא הביא רפואה לפני המכה. באותה סיטואציה אף אחד לא ידע מזה זה משהו אלוקי אבל זכינו שגילו לנו את הסוד המעניין הזה את המושג הזה של הקדמת רפואה למכה. נביא רק לצורך ההמחשה שתי דוגמאות של סיפורים יותר קונקרטיים של חסידים מסוימים שראו בחיים שלהם את המושג של מקדים רפואה למכה. אתן דוגמא אחת מהשליחות של הרבי במרוקו. כידוע שהרבי שלח שליח למרוקו מיד, השליח הראשון היה במרוקו. אני רוצה לספר על המקום אגדיר. באגדיר הייתה ישיבה, היה מוסד, ואחד מראשי המוסד, החבאדי, באגדיר היה יהודי קראו לו הרב עזריאל חייקין שלב מסוים השלטונות במרוקו חשדו בו שהוא פעיל ציוני וביום בהיר אחד בשנת תשי"ח ביום בהיר אחד הוא יושב ומלמד תלמידים בכיתה נכנסים שוטרים אומרים לו אתה עצור בלי שום דיבור ובלי שום תעצור לקחו אותו הכניס אותו לכלא כמה ימים, אחרי חמישה ימים זרקו אותו ממרוקו, אם עם... אין אפשרות לחזור חזרה. ואז אחד מגדלי העסקנים שהתעסק, היה בקשר עם הרבי, הלוך חזור, בסוף הוחלט שלא יעשו רעש משלטונות מרוקו, אז זרקו אותו, זרקו אותו, גם המשיכה הלאה עם מה שהיא כמובן גם המשפחה שלו יצאה, עזבה את מרוקו. אוקיי, סיפור, זרקו אותו ממרוקו בתשעים וסתיים. עברו שנתיים. בראש חודש אדר תש"כ הייתה רעידת אדמה מאוד מאוד קשה באגדיר הבניין שרב חייקן היה גר בניין בין 4-5 קומות לא נשאר ממנו זכר אם הוא היה נשאר שם לגור אני מבין עם מה היה קורה בשעת מעשה כשזרקו אותו הסתכלו על זה כאילו יושב יהודי שליח של הרבי מלמד ילדים סתם נטפלו אליו וזרקו אותו אבל כבר שנתיים אמרו תודה ריבונו של עולם הקדמת רפואה למכה בזכות זה שזרקו אותו הוא נשאר בחיים סיפור פשוט שיהודי חווה על בשרו מה זה נקרא מקדים רפואה למכה דוגמה אחת נביא דוגמה אחרת צורה שונה אבל גם דוגמה עם, עם פרטים יש יהודי שלא היום והתומכים הראשונים של מוסדות חב"ד בווינה קראו לו רב קלמן טייכמן היה יהודי שנתן הרבה ותמך הרבה במוסדות, בגני ילדים שהקימו בלבינה. הרבי כתב לו מכתב שזכות עזרתו למוסדות, כבוד, קדושת, מורי וחמי אדמו, תעמוד לו. הרבי כתב לו במכתב שאתה, תדע לך, הזכות הזו תעמוד לך. אחרי זה ממסר לרבי, היהודי הזה, רב קלמן טייכמן, והרבי קירב אותו בקירובים נפלאים, הוא בחדר ומקווה, הוא נתן הרבה מאמץ להקים את, את מוסדות חב"ד בווינה. והוא חזר חזרה, זמן קצר אחרי שהוא חזר חזרה, הוא לקה בהתקף לב קשה מאוד, והרופאים כולם התייאשו, לא הייתה בכלל שום מחשבה איך אפשר לרפא אותו. כתבו כמובן מיד לרבי, הרב אמר שיבדקו את המזיזות, והרבי בירך שיהיה רפואה. כעבור זמן קצר מצאו עבורו לב להשתלה. הרופאים היו מאוד מאוד ספקנים אם בכלל כדאי לעשות את הניתוח. אם הוא כאדם מבוגר יחזיק מעמד עם לב צעיר זה בכלל יהיה התאמה. אבל היה לחץ במשפחה ואמרו טוב מקסימום הוא לא יקום משולחן הניתוחים. עשו את הניתוח והוא האריך עוד שנים רבות בריא ושלם. הוא תרם והוא נתן והוא קיבל ברכות בשעת מעשה הוא ראה בזה, בסדר, תרמתי, קיבלתי ברכה. אבל הוא לא הבין, רק אחר כך, זה מפריע, שכשרבי אמר לו שהזכות תעמוד לו, הרבי נתן לו את הברכות, זה בעצם מה שהציל את החיים שלו. מה שכולם התייאשו מהחיים שלו, הוא האריך שנים רבות. כי הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. כשאתה עושה מעשה חסד, אתה מקבל ברכה ואישור ו... והצלחה על העניין, אתה בעצם עוזר לעצמך, כמו שהלשון הידוע יותר ממה ש... אני עושה עם הבעל בית עושה עם העני אז העני עושה עם הבעל בית אתה נותן אתה בעצם מקבל ניקח עוד נקודה בעניין הזה שמקדים רפואלה למכה הרבי דיבר בהתוועדות של י"ב עמוז תשי"ב הרבי דיבר על עלינו על המחלה השם ישמור שאנחנו אפילו לא רוצים לקרוא לה בשם ורבי הביא את ה... נקרא, דיבר על המחלה ועל צורת איך היא תוקפת את הגוף למה הוא הביא את זה הוא קודם כל דיבר על צורת החסידות הוא אמר יש כאלה שהם לא רוצים ללמוד חסידות ויש להם שתי טענות על חסידות טענה אחת הם טוענים כל כך הרבה שנים היו בלי חסידות הסתדרו מה צריך דבר חדש טענה שנייה יש כאלה טוענים לימוד החסידות מה הוא גורם הוא גורם להוריד לנו את האגו הוא לוקח לנו את הישות שלה, הוא לוקח לנו, מה זה לימוד של כל עניינו לגרום לנו שלילה? ולכן, כדי להסביר את זה, ניקח דוגמה מהמחלה הקשה. המחלה הזאת היא מחלה מוזרה. ומה היא מוזרה? היא איומה וקשה משמור, אבל היא שונה מכל המחלות. מחלה בדרך כלל, חסר לבן אדם משהו בגוף, נחלש לו משהו בגוף, נלקח לו חלילה איבר מהגוף. המחלה הזו היא הפוך, יש תוספת לגוף, גודל משהו נוסף לגוף ומה זה עושה עלינו הגידול הזה? הוא, הוא גורם נזק עצום, מחלה קשה ואז באה הרפואה, הקדוש ברוך הוא הביא לעולם גם חוכמה שיש רפואה מסוימת בוודאי למחלה הזו, מה הרפואה עושה? עושה. הרפואה הזו היא לא באה לחזק את הגוף היא באה לתקוף את אותו חלק וכשהיא תוקפת אותו, אם לוקחים את הרפואה במינון המסוים, שזה רק יתקוף את החלק הזה, ולא חלילה את החלקים החיוניים בגוף. יבוא מישהו ויגיד, לפני שנים לא השתמשו בתרופות כאלה, למה משתמשים בתרופות חדשות? פעם השתמשו בתרופות שמביאים חיזוק, מה אתה מביא לי תרופה שתוקפת? כמובן שמי שיגיד את הטענה הזו זה טענה מגוחך. אומר <laughs> הרבי חסידות זה אותו דבר. במילים אחרות <אחירות> היה אפשר גם להבין שתורת החסידות באה לעולם כהקדמת רפואה למכה. תראו, תורת החסידות זה גם כן רפואה למכה, לא עלינו, שהיא באה להוריד את הגידול, הישות שיש באדם. האגו שמתווסף באדם זה סוג של גידול שצריך להוריד אותו, אבל עם הבדל אחד בין חסידות לרפואה למחלה הזו. שבמחלה הזו צריך להיזהר לא לקחת את התרופה מדי הרבה. אבל בחסידות תיקח ותיקח בלי גבול. פה אין לך מה לחשוש שזה יגרום חלילה נזק אבל בעצם רואים פה את הנקודה הזו שהקדוש ש- ברוך הקדים רפואה למכה גם ספציפית רפואה כפשוטו למחלה הזו וגם תורת החסידות זה סוג של רפואה רוחנית למכה הגדולה הזו עכשיו נראה כמה דוגמאות מפעולות בדור שלנו ממש שהרבי עשה חלקם הרבי דיבר עליהם בפור... במפורש ואמר שזה הקדמת רפואה למכה. פעמים הוא דיבר על זה לפני המכה, הקדמה שעוד לא באה מכה, הוא אמר זה הקדמת רפואה למכה. לפעמים הוא דיבר אחרי המכה, שהפעולה שהוא עשה לפני כן זה היה הקדמת רפואה למכה, ולפעמים הרבי לא אמר כלום, אבל הרגש חסידים היה שיש בזה עניין של הקדמת רפואה למכה. קח כמה דוגמאות. דוגמה אחת, בתשל"ג, בט"ו תמוז, הרבי כתב מכתב, המכתב הזה מודפס בגרות קודש וגם בנקודי שיחות אפשר למצוא את המכתב הזה, רבי כותב בט"ו תמוז תשל"ג, שזה היה אה, שלושה חודשים לפני מלחמת יום הכיפורים, יום הכיפורים זה תשעי תשל"ד, זה ט"ו תמוז לפני כן, הרבי כותב מכתב, ובמכתב הוא מדבר על כך ש... מסביר למה התקופה הזו היא תקופה חשובה, הוא אומר שזה סוף ארבעים יום אחרי, אחרי מתן תורה וסמוך לנגד בי תמוז של הרבי הקודם, מביא הסברים, אומר מה צריך כרגע לעשות? ללמוד עם ילדים קטנים תורה. והפסוק אומר מפי עוללים ויונקים ייסד את העוז למען צורריך להשבית עויב המתמקר. העוללים והיונקים שאומרים תורה זה למען צורריך, זה לגבור נגד הצוררים וזה יש לו כוח להשבית אויב ומתנקם. והרבי התבטא ואומר שזה הקדמת רפואה למכה. ספציפית הוא דיבר על, הש... על... בין המצרים שמגיע עוד מעט, זה צריך להיות הקדמת רפואה למכה, אבל אלו לא היו ביטויים, ומי שמכיר את הסגנון של הרבי, כמה הוא נזהר מלהתבטא בביטויים שיש בהם איזושהי אמירה חריפה או, או ביטוי. אם יש, הרבי מצטט פסוק שהסיומת שלו היא לא חיובית, אז הרבי לא, יס... לא יגיד אפילו את הסיום של הפסוק. או שהוא ישנה את לשון הפסוק, או שהוא יכתוב רק וכולי, או... הרבי מאוד ניזהם לכתוב או להתבטא בביטויים שהם מביעים איזשהו אה, אה, מסר של אה, הפחדה חלילה או שלילה, ופה רבי כותב במפורש במכתב, שחור על גבי לבן, שלושה חודשים לפני פרוץ המלחמה, להשבית אויב ומתנקם, הקדמת רפואה למכה. כבוש, עכשיו, מי אומר שזה היה קשור? זה כבר לא הרגשה של חסידים. הרבי בעצמו, שלושה ימים אחרי פרוץ המלחמה, בי"ג תשרי הרבי התוועד עם חסידים כל שנה הרבי היה מתוועד בי"ג תשרי ג"ת של האדמו"ר הרביעי של חב"ד הרבי המהר"ש רבי התוועד עם חסידים באותה התוועדות הרבי אומר משפט איזה רבי? הרבי שלנו אותה התוועדות הרבי אומר את זה מדבור שלושה ימים אחרי פרוץ מלחמת יום הכיפור הרבי אומר בהתוועדות משפט אפשר לשמוע את זה על עצמו הוא אומר, הרב אומר, יש לשון שאומרים ניבא ולא ידע מה ניבא, הוא אומר על עצמו שאני לא יודע מה דחף אותי, זה היה לשון של הרבי, מה דחף אותי כל הקיץ לדבר על כך שצריך לקחת ילדים מפי עוללים מיומקים, לא, אבל עכשיו אני מבין, נכון נכון אני אזכיר את זה עוד רגע, נכון, עכשיו אני מבין, אבל ככה אומר הרבי, זו הייתה נבואה של, oh, הרבי התבטא על עצמו, הוא אמר, לא ידע מה אני בא, אבל זו הייתה נבואה שצריך להכין את העולם למנוע מכה. שלושה חודשים קודם, הרבי רצה למנוע את זה לגמרי. אין ספק שהפעולות שעשו בוודאי צמצמו את, את עוצמת הטרגדיה, למרות שמלחמת יום הכיפורים היו לחמות, הטרגדיות הקשות ביותר, כמה לא עלינו חיילי צה"ל, השם שילמו בחייהם במלחמה הזו, והרבי יצא בכלל למנוע את זה. רואים ממש את הנקודה שהרבי אמר את העניין הזה של ניבה ולא ידע מה ניבה, כי הוא רצה להקדים רפואה למכה. יש נקודה שהזכרנו את זה בשיעור קודם, זה היה אה, באותו שנה בתשל"ד, במהלך השנה רבי דיבר הרבה על מבצע המזוזה, ואחר כך שהיה אסון, שהזכרנו את זה, אסון מעלות, אז אחרי זה הרבי אמר עכשיו אני מבין למה דיברתי על מבצע המזוזה רבי אמר לעצמו לא הבנתי, אותו לשון אומר, לא הבנתי מה הסיבה שדחפו אותי מי דחף אותו, הרבי לא מספר מי דחף אותו לדבר. הוא אמר, אני לא מבין מה הסיבה שדחפו אותי לדבר על מבצע מזוזר אבל עכשיו זה מובן כי הדיוק במזוזר בא בשביל להגן על יהודים. רואים ממש, זה מקומות שזכינו שהרב פשוט גילה לנו שהיה כאן עניין של הקדמה, תלכו עליו. הזכיר קודם נפתלי ואני זוכר גם בתור ילד באותו קיץ של תשל"ג, לפני מלחמת יום כיפור, נסענו לכותל כילדים כמה וכמה פעמים, אולי שלוש פעמים, כמה וכמה פעמים נסענו לכותל המערבי בהוראה של הרבי, אספו אלפי ילדים מכל הארץ, אמרו פסוקי תורה, נתנו צדקה, שמעו דברי תורה וחזרו הביתה, הרגישו שהרבי פה לוחם מלחמות מאוד מאוד גדולות רוחניות כפי שהרבי בעצמו אמר אחר כך שהיה בזה ממש עניין של, של ניבא ולא יודע מה ניבא למנוע את, ה, את האסון ואת הטרגדיה הגדולה כי הפעולות הללו שהרבי עושה זה למנוע למשל יש מכתב שהרבי כתב בפורים תשל"ל לילדים הרבי אומר להם אמן יש לנו גם מחשב, <laughs> חלשון שמה עדיין יש כמה אמנים במקומות שונים בעולם הרוצים לבצע מחשבת אותו אמן הרשע לכל בן ובת הלומדים תורה מוסיפים כוח ועוז לכל היהודים בעולם, ככה בקדם לילדים. זאת אומרת, יש לנו את הנשק הכי טוב, את הרפואה הכי טובה, כדי למנוע את המכה, כדי להציל אותה. נציין עוד נקודה. נתקדם הלאה, דיברנו על ל"ג, ל"ד, נתקדם הלאה. תשמ"ב, לפני זה היה תשמ"א, עוד רגע נדבר על אדם מעולם, איך קודם כל תשמ"ב, 82. תשמ"ב בסוף תשרי, ל"תשרי, תשרי באים חסידים לרבי, בסוף תשרי קרא הרבי לחדר שלו קבוצה של חסידים ליחידות הרב חנזין, הרב טרבניק, הרב ירוסלבסקי, הרב פוטרפס, הרב ליבוב, הרב מילובסקי, הרב מיידנצ'יק והרב חייפה קרא לקבוצת חסידים והטיל עליהם משימה ואמר להם שהוא רוצה שיכתבו ספר תורה מיוחד עבור צה"ל ושראשי הצבא ייקחו את הפרויקט על עצמם ושלא ידעו שזה בא ממנו. הרבי רצה שיהיה משהו שהוא בהתעוררות של הצבא לפעול הצלה לחיי צה"ל. שימו לב זה מדובר לפני שלום הגליל. לפני. <ML> לפני שלום הגליל. הרבי רצה שזה יהיה מתוך צה"ל. עבר פרק זמן, זה היה בל"ת תשרי, עבר פרק זמן, הגיע לחודש כסלו בחי כסלב, י"ח כסלב, אז uh, הרב של כפר חב"ד הצליח להיפגש עם הרב הראשי לצה"ל, אז היה גד נבון, היה הרב הראשי לצה"ל, הצליח להיפגש איתו וקבע איתו שהרב נבון אומר, הולכים על זה. כותבים ספר תורה והוא אפילו אמר שתי האותיות הראשונות יהיו לזכות הרבי, ממש, yeah. הרב גרליק דיווח לרבי שהעניין סגור, למחרת בהתוועדות הרבי דיבר על כך בגדול, כי העניין כבר סגור מצד הצבא בייטת כסלו הרבי דיבר לכל החסידים שצריך לדאוג לרשום את כל חיילי צה"ל שיש להם אותיות בספר תורה. הרבי עשה מזה רעש גדול והרבי אמר ביטוי נפלא בוטה אתמול. שברגע שכל חייל יהיה לו אות בספר תורה מיוחד הזה זה יפיל אימה ופחד על כל האויבים. למה? ביטוי שמי מי. הרבי אמר שכשחייל אחד הולך למלחמה הוא לא ילך לבד. אם כל חייל הולכים שלוש מאות וארבע אלף ועוד שמונה מאות וחמש חיילים מה המספר הזה? כמספר האותיות שיש בספר תורה. כי כל חייל הולך עם כל הספר תורה. אז יש בספר תורה 805, 804,000, שבועות 805,000 אותיות, כל חייל הולך עם, עם גדודי, גדודי חיילים, האויבים יברחו ממנו. אבי פשוט רצה להציל את חיילי צה"ל, חלילה מ... בפועל נהיה סחבת, סחבת, בצוואת שעוברים... מפה לשם לא ניכנס לפרטים, לא זז העניין, לא זז כמו שהיה צריך לזוז. מלחמת שלום הגליל פרצה באותה שנה בי"ב סיוון. רבי דיבר על כך כבר בתשרי תחילת השנה, וכבר בכסלו הצבא ברמה העקרונית החליט, אבל עוד לא נכנסו לזה. בי"ב סיוון פרץ מלחמת שלום הגליל, ואז הרבי ביקש מהמזכיר שלו שיפעיל לחץ גדול על כל מי שאפשר שחיילים יהיה להם אותי עוד בית ספר תורה לעבוד בזה בכל התוקף זה, זה פיקוח נפש ממש והרבי אמר שצריך לדאוג שלא יישאר איש צבא אחד שאין לו עוד בית תורה הרבי הביא אז פסוק ושוב זה גם מאוד חריג שרבי השתמש בפסוק עם, עם ביטויים קצת קשים אבל הרבי השתמש בפסוק הפסוק אומר ככה בספר דניאל נקרא את לשון הפסוק פסוק מפחיד ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך והייתה עת צרה אשר לא נהייתה מיות גוי עד העת ההיא ובעת ההיא ימלאת עמך כל הנמצא כתוב בספר זה לסון הפסוק אז זה אמר בהתוועדות הפסוק לא בא להפחיד להפך הפסוק מראה שגם כשיש צרה גדולה לא ינוא ולא יישן שומר ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן לך דרך להינצל, איך הוא נותן לך דרך להינצל? יש ספר, מהו הספר? אז אם נסתכל במפרשים אפשר לראות הרבה פירושים, אבל בפשט הפשוט אפשר ליד קטן, מה זה ספר? ספר תורה, יש ספר תורה, במה, הרמז בפסוק הזה שכל אחד יהיה לו עוד בספר תורה, הרבי אומר שיהודי אחד כתב לו את הפסוק הזה, אבל היהודי הזה הוא, 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 הוא בדרך כלל ניזהר, ככה הרבי אמר, לא להגיד לי דברים כאלה אבל הוא בכל אופן הוא כתב לי את זה, אז אם בהשגחה פרטית, אז אני אומר, הרבי אמר ככה, אני לא יודע אם יש מישהו שיכול לקחת את עצמו אחריות לא לפרסם את זה, אז לכן אני מפרסם את זה לכולם. הוא אומר לכם, זה הפסוק, וקדימה צריך ללכת לדרך. זאת אומרת, הרבי ראה כאן שזה דבר שיכול פשוט להביא הצלה אמיתית, הצלה אמיתית לכל חיילי צה"ל. איך אפשר אה, אה, לא, לא לרוץ לדבר הזה? זה דרך אגב... כל אחד יוכל לתת לו חומר אחרי השיעור שתביאו לחיילים שיאכנו שיהיה להם מוציאות בספר תורה גם היום זה פשוט הצלת חיים כפשוטו לכל חייל שלא יהיה חייל שאין לו okay. עוד נקודה מעניינת זה כבר נקודה שרבי לא אמר במפורש אבל נקודה שאפשר לומר אפשר חסידים מרגישים ככה תשמעו דבר נפלא וזה נוגע במיוחד לאלה שמדברים עכשיו על צפון הארץ בתשמ"א הרבי הקים צבא, צבא של ילדים. הצבא הזה יש לו שם, נקרא צבאות השם. לצבא הזה יש את כל האלמנטים של צבא, דרגות, סמל, נשק, אבל <coughs> הכל רוחני. נשק רוחני, דרגות מתעלים בהם כשהילד מוסיף במעשים טובים, הוא עולה בדרגה. והרבי פשוט היה מדבר ואמר יש פקודות יום, גם בצבא הזה של ילדים יש פקודות יום. וכשתמיד הרבי היה מדבר לילדים, אמר להם, מה אומר הרמטכ"ל? אתה משתמש בביטוי הזה, הרמטכ"ל נותן פקודת יום שצריך להוסיף בלימוד תורה או בלהגיד פסוק או להגיד, כל פעם הרבי מעורר משהו אחר, הרי פשוט הפך את זה לצבא. עכשיו, דבר שאני בטוח שלא לא יודעים את זה לקשר את זה, אבל הרבי הקים את זה בתשמ"א. בתשמ"ב הוקמה מיליציה שקוראים לה חיזבאללה. מה זה חיזבאללה? חיזבאללה. זה מפלגת הקרב. הרבי הקדים רפואה למכה. הרבי הקים את צבאות השם לפני שהם הקימו את חיזבאללה. הרבי הקים חיילים, צבאות השם, שנה לפני כן. יש לנו כבר צבא, צבאות השם, השם כבר תפוס. אי אפשר כבר להשתמש איתו, יש חיילים, <NIES> יש להם נשק והם מצליחים בקרב, זה דבר מדהים, הרב לא הזכיר את זה, אבל, זה, אבל פשוט תסתכלו, תבדקו את זה, ואז לבדוק אותו בקלות, מתי הוקם הארגון הזה, מתי הוקם הארגון הזה, אפילו אני אוסיף עוד משהו, מהרגש, לא ראיתי באף מקום, יש ארגון יהודי, להבדיל מה שהזכרתי כרגע את הארגון המיליציה הזו, אבל יש ארגון יהודי, אבל מה לעשות הארגון הזה עם הדרך שלו, כל עם ישראל, שלום עכשיו. שלום עכשיו. היום כבר לא צריך אה, אה, הרבה להסביר למה הדרך אה, הזו הביאה אסון על עם ישראל. כנגד ההמנון והסיסמה שלום עכשיו, באותו זמן הרבי אמר מהי הסיסמה, מה, מה הסיסמה של צבאות השם? משיח עכשיו. ואז יש את הניגוד, את ההמנון באנגלית we want משיח נאו, משיח נאו זה משיח עכשיו הרבי הכניס לעולם את משיח עכשיו להתמודד עם שלום עכשיו. שזה לא כתוב באף מקום, זה... זה... אני מנסה לבד לעשות את החיבורים, אם יש הקדמת רפואה למכה זה בכל דבר. ואם נרצה להתחבר עוד הרגש מעניין, הזכרתי קודם שבקיץ שלפני מלחמת יום כיפור, הגיעו לכותל לבבות עם ילדים, נכון? אנחנו עכשיו... אחרי מלחמת שמחת תורה, בקיץ שלפני מלחמת שמחת תורה, עכשיו בקיץ האחרון, הייתה פתאום התעוררות בכל הקיץ, לכל חב"ד בעולם, להשלים את ספר התורה השמיני של ילדי ישראל, ובכף מנחם אב, בקיץ האחרון, הגיעו רבבות לכותל המערבי <אז> להשלים את ספר התורה ולהכניס אותו לספר התורה השמיני של ילדי ישראל. הרבי מכוון את החסידים, כמו שאומרים ניבא ולא יודע מה היא אף על גב דהיו לא חזי, מזל היו חזי, כמו לפני מלחמת יום הכיפורים, הרבי רצה שכל החסידים יהיו וכל הילדים יהיו בכותל וזה יביא כוח למלחמה שעומדת לפרוץ, גם בקיץ הזה קרה בדיוק אותו דבר, חמישים שנה אחר כך, בתשרי ההוא פרץ המלחמה, בתשרי שלנו פרץ המלחמה, בקיץ שלפני אז היה את ההתאספות הזו בכותל, גם בקיץ האחרון זה היה אז בוודאי ובוודאי שכל מה שקורה נשלט על ידי הקדוש ברוך הוא. רק הרפואה קיימת, הכוח קיים, לא צריך להתבלבל, צריכים ללכת לעשות למעשה, לקחת את הנשק הרוחני, הנחת תפילין, מבצע מזוזה, עוד בספר תורה לכל אחד, לכל חייל, אין ספק שאם נשקיע בדברים האלה, ברפואה הזו, אז זה יבטל כליל את כל המכות המדומיינות, נסתכל בחדשות האמיתיות, ונראה את, ה, את התמונה האמיתית של העניין, לא נתפעל חלילה מכל מיני הפחדות, כי הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, והקדוש ברוך הוא בוודאי יביא ויוביל את כולנו לגאולה האמיתית והשנייה. <אז>